0: 这个当代一位非常重要的历史家，也是人类学家，啊，啊 ，Natalie Davis。那 Natalie Davis 写的这本书《独立电影历史》，那这本、个、书其实写的非常的精彩，啊，其实也也蛮好读的，啊，如果有兴趣的人，也可以考虑把这本书当做那个啊，第二次的新的作业的报告。啊，那这本书里面他描写很多。有名的电影里面都在探讨，或者是有描述到奴役的这种文化跟处境啊。那他用他用不同的电影把它分类，然后把它放在不同的章来呈现不同的主题这样子啊。那特别我选的第四章啊，给大家可以回去多一点阅读了哈，那里面。在谈到一直一直对心灵带来的创伤，啊，那这个虽然过去已经是过去的历史了啊，那现在还是有，但是啊、呃、已经是不同形式的啊。今天的奴隶制度还是存在在世界上，但是比较是以不同的形式啊。那我们现在谈到的是历史上曾经经历过的啊。那等一下我也会啊讲、呃、义的时候有介绍几个啊、呃、现场。那种历史的现场，让大家有一点点的感觉啊。那这个这一章特别谈到这这样的一种啊奴隶的制度跟一种的贸易行为啊，他对那个人人呢哈人性造成的心灵的创伤啊。那我们这位作者就选了两部影片，一部是《勇者无惧》啊。那等一下我也会介绍稍微介绍这个影片啊。那另外一部是《真爱不遇》，哈，这是比较旧一点的影片，但是他从里面去把里面的情节、场景，啊用一种我们今天称这种叫有点像是影像史学，影像史学，啊，借着这种看得见的 video、audio， 哈，这种影像可以直接去看到的，其实在做一种历史的见证，啊，那他他做的非常。啊，详细的一个分析跟解读啊，所以有兴趣，我们回去有时间啊，这张可以给大家做参考，可以阅读一下啊。那希望引起大家对这样的一种方法论的兴趣啊，就是结合历史，结结合一种当代文化的媒体啊，然后去探讨历史发生的一个事件跟场景。我在讲义的前言的地方有提到哈，那就是说每一个社会里面都有它会浮现的伦理的议题哈，那有一些议题在不同的文化处境里面，其实很容易就可以去判断这样的议题，一个宗教团体要怎么去回应这样子。好，譬如我在前言提到那个弃女婴这样的一个议题啊，这样的一个。文化其实相当普遍哈，不只是罗马帝国，在非常多地方都有哈。但是在罗马社会里面，弃女婴这件事情，虽然没有明文的规定，但是就罗马作家的描述哈，它几乎是一个在罗马人的眼中，认为是一个伦理上可以接受的行为的。好，虽然是。认为不好，但是伦理上是可以接受的行为，所以其实是相当多人普遍在实施的一个行为，生出来的孩子是女的，婴孩就想办法叫奴力把她拿去丢掉这样子，那这样的做法，我们将来介绍这个啊女的议题的时候，我们会再谈到，那基督教很明确的从一开始对这个议题就采取很清楚的态度，他们。认为这样的做法是不人道的，是不对的，哈。那不但会在自己的团体里面啊去改变这样的做法，甚至会去收养这些被抛弃的女婴，哈。所以像弃女婴这种议题，我们看到在初代基督教的伦理实践里面是非常明确的，哈。但是奴隶制度这件事情就蛮复杂的，哈。我们等一下会有有一点讨论，哈。对这个问题做一点分析，让大家来做一些啊、呃、思考哈、哦。那我们首先先来看刚刚影片最后提到的，最后刚刚提到奥里留哈、啊、这个皇帝哈、啊，这位啊被称为罗马哲学家的皇帝哈、啊，奥里留其实是一个啊很有很有很有趣的一位皇帝哈、啊，他自己呃、啊、写了一本《沉思录》啊《m e d i t a t i o n、啊那也被称为是哲学家皇帝啊，他是斯多亚派的，对斯多亚哲学非常有兴趣啊。那对一个人怎么样子过一种自律的生活啊？他其实是一个自己在本书里面提到非常多这样的一种啊，过一种有纪律的人生的价值在哪里？哈。那在刚刚我们的影片提到，在他任内，他尝试了最后一次要去征服。扩展帝国啊，所以跑到这个东方去了。那一百六十二年去打仗回来，我们看到在几年后，一百六十五年哈，我讲义的第一小点就爆发了可怕的传染病。好，那刚刚学刚刚那个影片说不晓得是到底是什么什么病啊？那确实啊，学者也没有定论。好，那有学者在推测。可能是某一种的天花，哈，某一种天花，那在当时是没有办法医治的，哈。那从一百六十五年大概到一百八十年当中，帝国有四分之一，有的人估计更高，啊，说将近有五分之二的人口死亡，哈。那这个事件过后没有多久，哈，大概七十年左右，又发生了另外一场的害人的传染病，好，那这一场呢？影响区域更大。那我们今天等一下跟大家介绍的一些文献，比较集中在北非。好，在埃及、北非的地方留下来很多关于这个第二次的传染病的一些啊这个文献。好，那第二次的这个传染病特别让我们看见基督教团体已经慢慢建立成一个很有组织、很制度化的一个团体。他怎么样去回应这样的一个挑战？这样哈。那这两个事件，我们先看他对罗马帝国本身的挑战。我们刚刚影片没有明说，但是很多学者其实已经在推测，好，内部的一种经济还有内政的一种的衰微，又碰上这两场的大瘟疫，好，对罗马帝国来讲是一种国力的非常大的一个啊耗损啊，所以很多学者开始在。推测说，这样的两次的大传染病，是不是对整个罗马国力的衰亡，还有造成整个社会那种伦理的风气很沦丧？有没有关系？这样子那至少我们可以看到，这两场瘟疫对社会是一个非常大的冲击，哦，非常大的挑战，哦。那罗马一位作家 s a s i d i 啊 s a s i d i s 他就写了一段话，他说。当时候传统的罗马宗教，还有罗马的医学，面对这个瘟疫啊，是无能为力，好是无能为力，好，那很多人表现出来就是被对那个被传染病、被传染的人的一种厌恶、冷漠，避之唯恐不及的态度，好，那甚至有一些罗马作家也提到。这个神庙啊，传统神庙里面的祭司，啊，他们的态度常常是推开、推开那些传被传染的人啊，然后自己跑掉，哈，跑掉，哈。那换句话说，传统的医学系统，还有传统的罗马的异教的这个宗教，啊，有一点点面临这种瓦解崩溃的现象。面对这个传染病的一个社会，好，那相对的。这个啊，北非的几位作家就开始提到，在这样的一种的处境当中，基督教有做一些比较不一样的回应。好，那特土良这位学者，他在他写的一本护教书第三十九章，他就提到，好，他说我们呢，照顾那些啊无助的人，好，我们这些教会里面的一些基督徒去照顾那些需要的人。让在许多我们敌对者的眼中，哦、他不得不也做出这样的一个啊，这样的一个声明，哦、他,他引用这段话，他说：“敌对者这么说，看哪、啊、看哪、啊，他们如此互相这样的以爱相对待，哈、哦、，Just look， 哈、哦、，how they love one another， 哈、哦，这是特土良好像在说你们自己的人这样在描述这些照顾。”啊，需要者这样的一种精神，好。那后来很有趣的是一位，在罗马罗马这个啊，罗马帝国接受基督教为合法宗教之后，唯一的一位又一次想要恢复罗马传统宗教的一个皇帝，哈，就是朱利安。所以在历史上，他被称为叛教者朱利安，哈，那个叛教者这个名字，当然是从基督教的观点去称称呼他的，啊，后来的历史家这样称他。那他试图要让异教的庙宇能够恢重新恢复啊，那他曾经在他的写给官员的一封信里面这样提到，他说做异教徒的伦理上啊，至少要能够比得上基督徒啊，那就算是他们的伦理是假装的啊，也要跟他们能够比得上啊。那很明显的你可以看到，慢慢的在这个很有趣的是在发生公共灾难的处境当中。传统的宗教，那可能是因为它已经这个整个宗教传统已经非常的，我们说官僚化，或者是非常的自治化，好，以至于没有办法去回应一个突突突然起来的一个挑战，好，反而是作为一个充满热情的一个新兴的宗教运动，好，那基督教在这个过程当中有表现出比较好的一个回应，好，那特别我们今天看到的最有名的一段。啊，见证或者是说记录，就是在北非的亚历山大啊。我的讲义的第五小点啊，那在这之前，我先提到，当时候有一份啊，出在教会自己写的教会的法规啊，叫做《使徒规章》。在这个规章里面，就规定教会里面有不同的领导者，有长老、有执事、有主教啊。那里面特别提到执事这个职份，啊。他说：“执事的职分是什么？就是专门照顾那些生病的人，啊，这种生活，呃，生呃，生病为，呃，这个怎么讲？病弱的人，哈 ，infirm， 就是一些病弱的人，穷人，还有那些啊，我们今天称为啊，这个生障的人，哈。那执事好像是教会伸出去的一只手，啊，专门去照顾这些。”啊，社会的弱势者，好、啊，那我们回到第二场的那个大传染病的时候，就看到亚历山大主教戴奥尼修，好、啊，那他在两百六十年的时候写给他一个朋友的一封信，好、啊，今天这封信有留下来，被称为复活节信函，在这封信的内容里面，他就提到，当时候我们的在亚历山大这个地区，基督徒比别人表现出更多。关照需要者的英勇精神，他说我们的执事，他特别提到执事这个职份。我们的执事，那还有一些长老信徒，他们勇敢地出去照顾那些被染病的人，他用一个非常生动的表达方式，在信件里面说，他们对方染病者的死亡，就不幸地转移到他们身上，啊，转移到他们身上，那他们呢？勇敢的承受这样的一个啊，这样的一个啊挑战。好，那非常多的教会的领导者，因为照顾当说的这些病患啊，那自己本身牺牲了，成为受害者。好，那大奥尼修在最后讲了一句话，好，说这些去照顾这些公共灾难而死的人，在我的眼中来看，就好像殉道者一样。就好像殉道者一样，那殉道这个概念，我们将来有一个主题会再来谈，好。换句话说，这个在这个初代基督教的这个团体当中，已经把这样的一种勇敢付出、哈牺牲去照顾需要者这样的行动，抗维好像是在被迫害的时候勇敢去殉道这样的行为很，很很类似这样，那我们，呃。看几张图片啊，这个奥里奥里流的时候，比较没有留下什么文献哈，但是到了第二次，就是两百五十年的时候，就是安东尼皇帝任内，发生这第二次大瘟疫。我们看到很多的这个啊旧的这些艺术史上面就有留下一些图像啊，就是那些患病的人啊，有人去照顾他们啊。那特土良刚刚提到他介绍的这个。北非教会的一种啊，那种表现出来的一种伦理的态度。好，那朱利安刚刚提到他啊，做一个皇帝，当时候曾经啊对异教徒提出一个挑战。好，那这一位就是我们刚刚提到的大奥尼修。好，那因为他留下大概有七八封的很长的书信。好，那这些就成为很好的历史文献。好，那特别是右边这张图就是。在描写他所提到的场景，啊，就是当时候有一些在瘟疫当中生病的人，啊，那教会里面的这些被任命有职分的，像长老或执事，啊，他们就会出去，啊，去做这样的一种很勇敢的去照顾的行行动。好，我稍微引用一下我们啊两两本教科书里面的一本，哈、啊，史塔克的这本书，他在这这本书里面有一。一章特别在谈这个，面对公共灾难的时候，基督教为什么会好像反而在那个当中啊变成是一个受受力者？好，在公共灾难当中，大家都受到很大的伤害跟挑战，反而基督教好像在这过程当中，他的牺牲是比人比较少的。好，那斯塔克他在我讲义第六点，他提了三点的诠释。好，那这三点其实跟他。使用的理论是有点像的，好。首先，第一个他提到，像居普良，另外一位北非主教所提到的，这是一种相对的一种的冲击。好，瘟疫对当时候存在的异教跟希腊哲学提出非常大的挑战。好，这挑战主要在两个方面，一个是对突然而来的这么巨大的一种的公共灾难没有办法提出解释。为什么会发生这样的事情？好，第二个是没有那种能够去回应的能力，去安慰那些需要的人。然后刚刚已经提到了，好，所以比较起来，基督教似乎对这个灾难有提供一个比较好的诠释。这个诠释通常是比较属于一种传统的基督教诠释，哈，就是说在人世间本来就会碰到灾难，好，但。人的生命不会因为这样就完结。好，在这个世界当中，面对灾难的人，有勇敢去回应的，在将来会有好的一个报上好，那这样的一个诠释，不一定所有人都能接受，但他至少提出一种的对灾难的一种的诠释。好，那更重要的不是诠释这件事情，而是一种的伦理的实践。好，所以 B 小点。史塔克说，基督徒这种愿意去照顾在自己团体之外的人，啊，将他的这种关怀的态度延伸到周遭的，我们今天说社区或者生活的这种啊生活的这种啊啊这个生活圈子之外，哈，成为一种的啊基督教的特色，啊。那这样的一种态度有两个很明显的一个。影响第一个就是，内部基督教团体的伤亡率本来就会比较低，好，因为勇于照顾患者这种精神，会让这个团体本身跟外面的团体就比例上来比，哈，伤亡率会比较低，好。那另一方面，则是变成一种的见证，好，经过大灾难以后存活下来的团体，通常也成为一种的见证，好。那史塔克认为，这样的两个面向加起来啊，把它加起来，好像就可以让基督教在当时整个罗马社会受到这样的一种的冲击，人口比例降低之下，相对的基督教好像是啊凸显出来啊。那最后一点，他自己过去我们上次有介绍过他的一个人际网络的附从理论啊，那这个理论我们上次在介绍家庭教会的时候也有提到啊。呃，斯塔克认为，最好的一种宗教团体的传播方法，就是借着一种小的团体啊，亲密的人际网络，让人在参与之一段时间之后，愿意去 attach 啊，去附从在这个团体里面。啊。那他提到灾难的时候呢，特别会把那个传统的人际网络给打破。啊，他用的语言当然是说。那个 detach 啊，疏离，好，每一个人都活在一个旧的人际网络里面，但是发生大灾难以后，家庭破碎了，社区瓦解了，旧的人际网络疏离了，好，那人的那个旧的社会连接感疏离的时候，基督教这个团体提供了一个另外的人际网络，让一些人愿意去加入这样子，好，那根据这样的一个三个面向呢？我们如果翻到呃第二页的部分啊，斯塔克他的结论就是说，整个这样比较起来，基督教好像在跟当时候传统的罗马宗教比起来，就公共灾难的这件事情上的回应哈，是有一个啊胜出这样的一个表现啊。那异教的落败，主要在社会跟灵性上没有办法去回应这么样突然起来的又这么浩大的一个巨大的。危机的挑战，好，那新兴的基督教，并没有完，没有完全能够回应，但至少它扮演了某一种回应的角色，好，所以这个是第一个部分，我们啊看到这个啊在瘟疫这样的公共灾难当中，特别是斯塔克的理论啊，给我们有一些啊可以思考的地方。那接下来我们来进入第二个主题，就是刚刚影片里面提到的。这个奴隶的这样的一个啊处境，好，那我在讲义前面一开始先稍微介绍一下整个罗马社会里面的这个社会阶级跟社会的一种的分类是怎么样的一个处境啊。我们今天看到罗马社会的阶级基本上分成四类的人，好，那前面两类的人是自由人，好，那第三类是新的自由人，好，那最后一类当然就是奴隶。在这当中，贵族最上层的贵族是少数人，啊，是最少数的。他们主要是由哪些人构成的呢？像元老院里面的这些贵族，或者是军人的，好，这个 equestrian 就是这种骑士的贵族的军人的，啊，军人的属于军人这个系统的。另外，第三种人就是在政府里面担任官僚的这些行政官员，好。所以，你若不是元老院的人，或者是拥有一种的军事技能的人，或者是你在罗马的这个啊行政行政公部门担任啊这个公这个担任官位的人，你没有办法进入到这个贵族的这样的一个阶级。这个贵族的阶级拥有土地、拥有财产、拥有这个相当高的社会的特权那罗马里面有非常多的自由人，称为公民或平民，啊，那这些人呢是自由的，但他们经济状况并没有好到哪里去，啊，很多次过的其实非常的这个啊啊，我们说啊一天过一天算一天这样的一种生活。刚刚影片里面也提到，这些人可能要靠着都市里面的社会福利来生活的，啊，那相对的。下面还有两个阶层，主要的是指奴隶这个阶层。好，那奴隶阶这个阶层，刚刚影片有提到，最高的时候几乎是整个罗马社会三分之一是奴隶。好，今天有的社会学家认为更高，有人主张到五分之二，就是奴隶这样的一个比例。好，那这些奴隶通常都是战争结束以后成为战犯，战犯就变成奴隶。好，那所以他是。跨越不同族群的啊，奴隶不是只有北非来的黑皮肤的人，也有从北方来的俄罗斯白皮肤的人，有从叙利亚来的，甚至也有从希腊半岛马其顿背景的这样的白白种人啊。那这些人有一些过去是有专业的，有一些是有技能的，但是一旦成为战俘，通通被打入奴隶的制度里面。好，那奴隶之上。有一个非常有趣的一个阶层，叫做被释放者，啊，这边称为用用拉丁文，男的叫做 l i b e t u s 女的叫做 libeta， 好，就是被释放的人 ，freed， 啊，被释放的人，啊，那这些人不是公民，还不是公民的身份，他们通过两种方式来得到这样的一种被释放的这样的一个身份，啊，第二小点，啊。他们通常若不是自己工作努力用钱去买到一种的这种被释放的身份，好，他可以去买被释放证，好。另外一个可能就是主人出以人道的一种的态度，啊，在某一个条件互相交换下释放了他，好，比如说有些主人会对于那些特别忠心、表现特别好、有专业能力的奴隶。说：“哎，你替我工作十年以后，我就让你得到啊这种自由的身份。好，那不管是哪一种方法，他们一旦成为被释放者，就称为自由人。好，那自由人生出来的孩子，就能够进一步获得公民的身份。好，那是在这样的一个社会里面，我们看到从奴隶到公民中间有一个稍微可以爬升的阶级，就是这个。”被释放者这个阶级，好，那我们看到在基督教的团体里面，很多的成员都是属于这个阶层的人，就是那些从奴隶社会争取到得以自由的这个阶段的人。我们继续来谈这个啊奴隶制度的部分，好，那我们会从这个罗马啊这个时候的处境，会往后延伸哈、啊、到。呃，中世纪，然后甚至到近代的一个啊、呃、一个延伸思考哈、哦。那我们先看罗马社会里面的奴隶。刚刚提到，刚刚影片里面有提到有一个争议哈、哦，有一位学者他提出一个很强烈的一个反驳哈、哦。他说有的人认为说，哎，有的奴隶处境也不错啊，好、哦、啊、呃，可以当医生啊啊、哦，可以当那个被孩子很。很宠爱的奶妈啊，家庭教师，有的可以担任啊家里面的管家、女管家等等这样子啊。那确实，我们看在罗马社会里面，因为不同的奴隶跟不同的社会处境不一样，在偏远的乡村地区，在农场、在矿坑，奴隶当然是过得非常不人道的生活，集体的劳力的付出这样子啊。但在都市的这种都市生活里面，奴力就比较多元，工作的机会也比较多元。好，那呃，我们看到像呃奴隶市场啊，奴隶市场在买卖的时候，其实不同的专长的奴力，身价不一样的，身体的健康还有他的啊、呃、这种能力是它的价值为最重要的一些标准。好，那确实。很多在罗马社会里面的医生，哈，是由奴隶担任的，哈。刚也提到像管家、美法师，哈，还有一些奶妈，哈，这些都算是奴隶里面比较有一种专业跟经济能力的，哈。那我在讲义讲义里面提到，当时候甚至到后来，奴隶社会发展到一个成熟地步的时候，有很多得到自由的奴隶。其实他的经济能力甚至会比一般的贫穷的平民还高所以，我我们看到有一种现象，就是在我讲义第二页的那个第三点提到，有一些身身份是自由的妇女，甚至会嫁给不自由的丈夫啊，就是因为经济上的考量啊，两边互惠，这个奴隶借着娶一个自由的妇女，哎，可以得到自由，那。他能够提供这个家庭经济的这种的资源，哈、哦，这种 case 也有啊、哦。那但是整体而言，我想刚刚影片的那个学者讲的是有道理的。就整个奴隶制度存在而言，是非常不人道的啊、哦。那啊，也不能用这种说有少数有一些特例啊，要来啊要来证明说，哎，奴隶制度也不是真的那么不人道。好、哦，所以这个我在讲义第二大段那边提到的。比较是提到说，在那个过程当中，有很多奴隶，他其实是非常认真的，在那个社会的阶层当中往上爬升。好，那这个当中，基督教在这这样的一个处境当中扮演某一种角色，有时候是给予这些奴隶一种的帮助，给予他们一种灵性的力量去面对他们的挑战。好，但很清楚的是，我们看到整体而言，当时候的重要的基督教的作家。还有这些领导者，并没有直接对这个制度提出挑战，哈，那这一点是我想是很清楚的。我们看我讲义的第六小点，我有做了一个小小的整理，哈，就是基督教基本上并没有挑战奴隶制度，也没有试图改变奴隶，哎，罗马社会对奴隶的态度，好，但是就像保罗在他很多书信里面所提到的，啊，一旦这个奴隶进入到这个基督教团体里面，他就被给予一个给予一个更被受到尊重、被肯定的一种人性的价值。好，那保罗认为，一个人在基督里面不再分彼此，不再分过去你的社会身份。好，那这一点呢，一种我们说带着一种温和的人道主义的这种态度啊，哈，让基督教在当时候的社会价值体系。有扮演某一种的角色，我们等一下会来做一点点的分析，哈。但是就他没有提出对奴隶制度的一个挑战这一点，却造成后世的基督教团体，特别当后世的基督教团体拥有权利参与在这种我们说殖民主义、帝国主义的发展的时候，啊，这些很多的圣经里面的这些经文传统。就变成他们拿来正当化他们的行为的基础，这样子啊，这造成后来非常多的争议，长久的争议跟这个有关啊。那我们后面的介绍就会更清楚看到，奴隶制度也成为后来的基督教历史里面另外一个挥之不去的污点啊。那其实是需要做一种的历史的反省的啊。那当然，我们刚刚影片也提到了。这个后来，啊、呃，过度的这种不人道的做法，就激发了奴隶起来叛乱。好，那历史上有好几场的这样的叛乱。那非常有名的这个电影《s p a 斯巴达克斯》啊，也是一个啊、呃、特别在描写这样的一个场景的电影啊、哦。这个万夫台湾翻作《万夫莫敌》啊、哦，这个影片这个影片也有新版本的，又重拍了啊、哦，新版本的。影集哈，那这个影片给人印象最深刻的就是到最后的时候，那个从他们罗马军团去镇压这个奴隶的叛乱之后，从那个战胜的点一路回到罗马，整个马路上一整排的沿路啊、哦，每四十公尺五十公尺就定一个奴隶啊、哦，用十字架把他们定在这个啊路旁边示众这样子哈、哦，所以这个。十字架这个这个事件啊，十字架这个象征，放在这个奴隶制度的叛乱里面，特别让你可以凸显到，十字架这个记号，原来在罗马社会里面是一个耻辱的记号，是一个耻辱的记号，啊，是一个耻辱的记号啊。通常被钉在十字架上的是叛乱犯，是重刑犯，是这些奴隶叛乱才会被钉在十字架上啊。耶稣被钉在十字架上，为什么？这件事情，保罗说这件事情是一个对很多人来讲是一个绊脚石，啊，是一件耻辱啊，意义要从这个角度去看，好去看。那也是很有趣。后来君士坦丁大帝成为基督徒以后，他就宣布把十字架这样的一种的刑罚改名字，不再叫它是十字架，啊，给他改了另外一个名字，啊，这是一个后来发生的事情，啊。好，那我们。我们我们就来看稍微看一些经这个后来的的基督教团体回来引用的经文，造成争议的经文哈、哦，如果你们先翻到呃讲义的最结束的地方啊、哦，在结论的地方，我有提了一些啊思考问题啊、哦、思考问题。我们从这边先来想，那等一下再来看这个历史的场景啊、哦。譬如说。后来的主张奴隶制度的基督教团体，或者是这些这些我们说获利的这些人哈，他们总是会回去诠释《创世纪》第九章挪亚的这个故事。好，那这个故事我把这个经文放在这边给大家看一下啊。这件事情是发生在挪亚方舟的事件之后。好，最近因为很多关于生态灾难片。会提到这个挪亚方舟这个故事啊，就是人的人的罪非常的大，上帝让洪水淹没了这个世界，结果挪亚这一家人却得到恩典，得到拯救啊。那故事是发生在挪亚这个家族得到拯救，洪水退去以后落地，才发生这个故事。就是挪亚呢自己种了一个葡萄园。而且还生产美酒，这样那后来呢？故事发生就是摩亚喝醉了，喝醉了。这边有听到他喝酒喝醉了，就他没有穿衣服，躺在帐篷里面那这段经文提到他的儿子，其中一位，第二位韩，啊，韩就是迦南的父亲，看到他父亲刺身露体，就跑出去告诉他另外两个兄弟，这个。善跟雅佛哈、哦，结果这两个兄弟比较聪明啊、哦，他们知道父亲的那个罪态很难看，他们也不敢去羞辱他，或是看见他就倒退着走哈、哦，用衣服去把这个父亲遮盖他的赤身肉体的丑态哈、哦。那这个事情结束结尾是什么呢？就是一个很有趣的一个啊、呃、谴责哈。哦挪亚醒过来，酒醒过来以后，知道他小儿子做哎、欸、做什么，我们不知道，不清楚，没有讲很清楚。好，是羞辱他呢，或是发生什么事情，不知道。好，但他就做了这个决定。好，说韩的孩子，韩的孩子后代迦南，该受咒诅，他要做他兄弟的奴隶。好，那另外说闪的上帝。迦南要做闪的奴隶，好，要赞美上帝，闪的上帝啊！愿上帝让亚佛繁盛，愿他的子孙跟闪的子孙同住。迦南要做亚佛的奴隶，好。所以三个兄弟哦，哈，这个闪含亚佛，后来根据这套这个故事发展出来的一套理论。就是、说这个人类里面最重要的三大人种的源头啊，是从这三个兄弟发展出来的。好，那闪族就是我们之前提到的那个反闪族主义，这个闪从这里来的。好，包括犹太人，包括今天的一些阿拉伯人，属于这个闪族这样子。哈，寒呢，则是指北非的这些黑人，还有他们的后代。迦南就是属于这样的这个支族的。雅佛呢，则被诠释为就是后来的亚利安人啊，我们说一般说的印欧民族啊，包括今天印度的人，这个西班牙的，还有后来的白白种人的后代。好，那所以如果人类学用这样的一种诠释的话，那回到刚刚这个经文，哎、欸，好像发生这个挪亚喝醉酒的事情之后，就注定。这三个不同的民族的后来的命运会不一样，有一些人好像注定要当另外另外一个兄弟的后代的奴隶这样子。好，这个经文后来常常被引用。那最有名的近代的历史，就是在南非。在南非，南非的种族隔离制度，很多白人就用这段经文来解释。种族隔离制度是合法的，这样哈。那这个经文，今天当然我想很少基督教团体会这样去解释它了但是在过去，这个经文变成有非常不好的影响哈。另外一段经文，我在思考问题的第二小点有提到哈。那保罗怎么看待这个奴隶的制度呢？哈，那保罗他在哥林多前书七章写给哥林多教会一封信里面。讲了这段话，啊，这段话也不容易去诠释它，啊，但是读起来很像保罗是尊重存在的制度，不愿意去改变这个制度，啊，保罗这么说，每一个人被上帝呼召的时候，就应该要继续保有被呼召的时候的身份，接下来他就说呢，如果你被呼召。是奴隶的身份也没有关系，如果有机会得自由，赶快就争取自由。好，但他并没有说你被呼召你就不要再当奴隶了，没有这么说哈。他说你是什么身份，你就要保持那个身份。好，那奴隶盟主呼召已经是主所释放的人，好，一个自由的人盟召,召，反而是成为基督的奴隶。保罗用一种宗教观点，好像要重新去诠释这个处境，但并没有去处理真正的社会身份。好，他好像告诉奴隶说：“你今天被耶稣呼召了，你已经是被释放的人了，就像是社会里面的那个 free man 一样，你是被释放的人了。”好，那另一方面，他跟主人说：“你是自由人，但今天你被基督呼召，你就成为基督的奴隶了，所以你也不要。”太骄傲哦！你其实是基督的奴隶，哎，这是一种灵性的诠释，哈，灵性上的一种宗教的诠释，哈。那但是他的结论又回到社会主境说，说你们每一个人在上帝面前要保有蒙召的身份，哈。另外一段话，在他写给以佛所教会的书信，他提到奴隶跟主人的关系。他说：“做奴隶的要战战兢兢，专心服从世上的主人，就像侍奉基督一样啊。做各各样的事情要心甘甘心乐意去尽本奴奴仆的本分啊。你在服务你的主人，就好像在服务上帝一样。好，那每一个人都会按照他的行为得到报赏。好，所以没有处理任何对奴隶制度的评价。”或者是批判没有啊？那另一方面，保罗也挑战做主人的人啊，你们做主人呢，要好好对待奴奴仆，不要威吓他们，因为不要忘了，你跟你的奴仆在天上有共同的主人啊。那这一点又是用一个宗教的诠释来诠释他们的一种新的关系啊。最后一个故事是保罗。写给一个他的朋友叫菲利门的一封短短的信也有收在新约圣经里面，叫做《菲利门书》那这本书最有趣，因为里面提到他一个奴隶叫做阿尼西摩阿尼西摩本来是菲利门的奴隶，结果可能受不了那个痛苦受不了那个苦就逃脱逃了啊。脱逃了以后，辗转的到很多地方信了耶稣，结果。成为保罗的童工哦，成为保罗好像他的儿子一样，保罗照顾他。好，那现在呢？保罗写信给菲利门说：“我要叫你的奴仆，阿尼西姆回去你那里。”好，哎，接下来这段话就是保罗写给这个主人菲利门的信，非常有意思。你看保罗怎么在谈他们的关系啊？他说：“阿尼西姆之前暂时离开你。”或许是要让让你永远留着他，好，意思说，他现在跟你有一个新的关系了，好，现在他不再是奴隶，而是远高过奴隶，好，因为他已经是基督里亲爱的弟兄，啊，他对菲利门这么说，好，对我来说他确是如此，何况对你，因为你们既有主仆的关系，又是主内的兄弟，所以。如果你把我当作亲密的朋友，你就接他回去，像接纳我一样。哎，保罗是劝这个脱逃的仆人回去主人那里，他劝主人要好好接待他啊，然后也告诉他：你们虽然还是主仆，但已经又有一层不一样的关系了。你们在基督里是像兄弟一样的啊。后面这段话也很有意思哦，保罗这个。跟菲利门这么说啊，他做了什么对不起你的事，或亏欠了你什么，都记在我的账上好了啊。保罗说记我的账这样啊。那我在这里，他保罗说我在这里亲笔写下，我保罗负责偿还。啊，哎，后面又加了一句话哦，他说菲利门你不要忘了啊、哦，我我不用提醒你，你欠我你的生命嘞啊。哎，这句话是很有趣。保罗一方面告诉他有什么事都找我好了啊，但另一方面保罗。又把他过去对菲利门的那种、那种好像过去的对他的恩情啊搬出来了，这样哈搬出来了。所以最后说，弟兄啊，为了主的缘故，让我向你求这个情，解除我精神上的负担。我们都是基督里的弟兄啊。那换句话说，这个过程是非常有意思。保罗虽然没有直接去挑战奴隶制度的问题，但他几乎是要以一种新的关系。要去谈这个旧制度里面的可能的新的对待的方式，好，那我想这大概就是基督教团体在那个时代能够扮演的一种非常独特的一个模式啊，以一种基督教人道主义的精神去松，我们都去慢慢去让那个奴隶制度有点人在松绑这样的一种做法啊，让奴隶制度被赋予一种的人性的。一种的精神在这里面，但并没有直接去挑战奴隶制度啊。那这个当然很多学者有不一样的诠释为什么不去挑战它呢？啊，它明明是一种一个不人道的制度啊啊。那大部分的学者的看法是，初代教会、初代的基督教，并不认为罗马的这个社会会一直持续下去啊。有一些基督教团体认为，基督的基督的时代、上帝的时代很快会来了啊。所以不必去挑战现存的社会制度啊。那这个解释当然有的人认同，有的人不认同。结果我们看到的是，并没有去直接挑战制度性的哈。那我们从这里做一个最后的结论：保罗呢，最后提了一个非常有趣的一个看法，在写给加拉泰的书信里面，就是我刚刚已经提到的他的一个基本态度哈。他说过去我们的社会可能有不同的。社会区分啊，我们先看最下面那段话啊，他说不分犹太人或外邦人，奴隶或自由人，男人或女人在耶稣基督的生命里成为你们都成为一体了。那前面一句话他也这样说：你们受洗跟基督合为一，就像穿上基督，有他的生命。那这句这个这句话是最常常被引用的一段话。保罗在这边提到三种区分：犹太人跟外邦人是族群的区分，奴隶跟自由人是一种社会的区分，社会阶级的区分，男人跟女人是性别的区分。啊，这个在传统社会，在我们今天都一样。是最基本的三种社会区分。但保罗在这里把他们放在一起，然后说。其实，在新的基督教团体里面，是可以超越这种旧的社会区分的啊！我想这一点大概就是我们刚结论所提到的，基督教在这个时代伦理上对奴隶制度扮演的角色。下面呢，我就要回到延伸思考的部分啊。如果你们回到呃讲义的第二页的地方啊。在第二页下面这边，我开始呃带带着大家来思考这个后来历史上发展出来的一些问题哈，那也是我们今天发给大家的那篇文章哈里面所谈到的一些议题哈，就是这个奴隶制度在历史上它所造成的影响啊，对心灵的一种的创伤的意的那个那个意涵在什么地方哈？那我第一次接触到这个议题是一九九九年哈，我有机会。啊，去到巴西的萨法瓦这个地方去开会啊。那巴西萨法瓦是从非洲转运奴隶到拉丁美洲的最重要的一个集散中心。哈，那我第一次去到那个奴隶市场的那个历史现场，去那里参观。哈啊，看到那个地方现在已经是一个。不再是旧的历史场景了，它已经变成是一个类似是一个古迹的地方哈。那奴隶在那个地方被重新整理啊，用我这边写的语言哈，被重新整理，身体要清洗，一站一站的哈，然后检查身体，身体不合格的就被打退，我就丢在就丢遗弃在当地，从非洲被送到巴西，结果就留在巴西的地方哈。那把奴隶分类。最后，奴隶如果没还没有接受基督教信仰的，把他们施洗，哈，把他们施洗，哈，那结果呢，就从那里一船一船的运送到各个需要的地方，到欧洲，到中美洲，到北美洲这样子，哈，那呃，我当时候在那边印象很深刻的就是，在萨巴豆这个地方，今天非洲奴隶的后代。还有拉丁美洲的文化很有趣的结合在一起，哈，这个地方在巴西叫做巴西亚的地方，是一个非洲文化跟拉丁美洲文化混杂的地方。今天那边是有最多的音乐舞蹈，还有这种艺术的一个非常有趣的发展的地方，多元文化交织的地方，但是回到我们的主题是，我在第一次看到那个历史场景的时候，看到了那个。在奴隶贸易的过程当中，啊，基督教会当时候是站在跟这个奴隶贸易主人站在一起的立场，啊，而且是祝福他们所做的行动，好。那下面要给大家看的是我第二次啊，啊，两千零四年有机会到非洲的加纳，啊，那有两个联合国的这个教科文组织已经被列为教科文组织的。历史古迹的两个城堡啊，一个城堡叫做角岸堡，另外城堡叫做 Elmina, 艾米娜啊，艾米娜堡啊。那这个地方在加纳的海边啊，啊，这是角岸堡啊。那现在是世界啊遗遗产文明遗产的一个地方啊。那当年呢是一个军事堡啊，啊，布满了军事的这个这种啊武力啊。啊，还有很多大炮留在这个地方啊，它其实是一个防卫非常森严的一个奴隶的集散地啊。那这里面呢，你可以看到一个一个的地牢啊，有男性的地牢，有女性的地牢啊。地牢里面呢，一个地牢通常大概可以啊睡大概六十个人到八十个人。好、啊，那这些奴隶被送到这个地方来。做同样的事情，重新整理，好被分类健康检查啊，然后等待传奇，传来的时候就一传一传的被送出去，好被送出去，好那在这个地牢里面，其实你会看到是非常的阴暗潮湿的，好那通常在这边会住两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，啊，等到传奇来了。他们就准备上传那迈向不可知的未来哈、哦。那这个我在我在讲义第三页有提到哈、哦，这个经验啊，哈、哦、一一一个在这边读到了一段经验啊、哦，就是说哎、欸、当时候我们在那边参观的时候啊，哎、欸、有一位这个美国美国黑人啊，哈、哦，他就他就突然很很有这个感触就就发、嗯、发表一段讲话。他说：“我呢是奴隶的后代，啊，你们张东这边有我们去开会参观的，有有荷兰人、英国人、美国人啊，有一些是欧洲的，啊，这个法国人、意大利人。然、啊、说：你们你们呢，有一些人则是奴隶主人的后代，好，我们今天奴隶主人的后代，跟奴隶身为奴隶后代的，我们一起聚集在这里，好像一起在追思默想过去的历史场景，好。”欸、他说他有很深的感触，这样子哈，那、啊、确实，我想这个对奴隶制度的一个奴隶贸易的一个认识，其实应该带来更深刻的历史反省，应该是一个非常重要的的地方哈。那这个宝呢，最后的一个啊关键的一个场景，就是这个被称为不归门的这个啊走出去外面的一个门。大部分的奴隶被送到这个地方，都放在地牢里面，在那边这个等候啊，那准备身心啊，然后到了传奇来的时候，就沿着地下通道一路走上来，走到这个地方啊，从这个门就走出去啊，这个门就被称为 “door of no return” 啊，不归之门。好，那我在。我在这个讲义第三页的最下面有提到这个故事啊，这个门本来叫做 Door of No Return， 出去的人，根据这个历史的记录，从这个门走出去过的可能有五百万的人啊，五百万的，因为整个非洲从西非估计有一千五百万到两千万，过去在六百六七百年当中，前前后后六七百年当中可能有。一千五百万到两千万的非洲人被送出去，那经过这个城堡的可能有几也有三四百万那么多哈。那在一九九八年的时候，有一个黑人奴隶的遗骸被从美国送回到加纳，好，那送回去的时候呢，他们刻意从这个门把它带带着这个遗遗体从这里经过，好，那。从那以后，他们就把这个门牌改了，改名字叫做《Door of Return》。好，那旁边有写一个小的小小的牌子说，说还是会回到故乡。好，那这个地方取名为《回归之门》，也是希望更多的人能够来这里参观，来认识这个历史的啊场景，学习到教训。好，那我在下在第三页下面那里有。啊，引了一段一位美国诗人写的诗句。这个美国诗人当时有参加在这个遗遗骸返回的啊这个故事里面、哦嗯。好，那我们往下看，就是回到历史的场景、嗯，出了这个门，出了不归门，到另外一边就是海岸、哦、就是海岸。好，那今天当然你看到的是捕鱼船，很多捕鱼船在那边啊、哦。那当年呢？就是奴隶船来到这边靠岸，然后一船一船的就把奴隶送到不同的地方去了。好，那站在这个出来外面看着大海，好，可以想象当年许多面对同样命运的，不知道前方的命运是如何啊这样的奴隶的经验。好，那这是今天这个角岸堡啊，它它的这个渔村啊，还是回归到。平凡的生活啊，那今天这个地方变成是一个类似啊参观的博物馆的场景啊。那这位美国亚特兰亚特兰大的一位历史学家哈很有意思，他写了好几本书，就是、在研究这个奴隶贸易的历史啊。那当年呢，他说他是第三代的奴隶的后代啊，他自己很想要回去寻根。去了解过去自己的祖先的历史啊，所以就研究了这方面的啊，写了好几本的书啊。那我有我有跟他讨论过不少这方面的探讨，他觉得对美很多美国黑人本身来讲，其实他们也很很少去了解这段这段历史啊。那如果没有去了解这个历史，他觉得他自己好像没有找到他真的自我啊，没有去经过这段。哀伤的历史去重新去思考，好像他不认识自己的身份认同一样啊！我觉得这个反省也是蛮深刻的啊。那我们今天回去看这段历史啊，当年呢，就是这样的一个奴隶贸易的一个一个路径啊。我在从讲义的第四页开始谈到这一段贸易，哎，奴隶贸易的历史啊，十四世纪末开始到十五世纪。航路发这个，我们说这个航大航海的航路连接起来以后，就开始了这样的一个情形哈。从非洲内陆，许许多多被抓到的奴隶被送到西非的这个海岸的地方哦。我们刚刚提到的加纳的这几个堡就在这个地方哦，就是在西非的这个啊，其实是最安这种航路上最安全的一个地方哈，在这里。然后从这几个点就被或者送到拉丁美洲。刚我提到的第一个我去的这个场景就是巴西亚，好，就在这里，就是萨巴多这个地方，哦，是离非洲最近的一个地方啊。那很多非洲奴隶首先被送到这个地方，有的就直接一路就送到欧洲、送到北美洲，或送到中美洲的区域，哈。这样的一个场景，有人就把它称作为是一种。三角贸易的一个贸易的一个系统，啊，那你可以看到这个这样的一个系统越发展越有制度啊，而且变成是获利非常高的，不同的国家为了这样的一个贸易互相竞争啊。我在讲义的第四页有提到，参与在这个过程当中的早期是葡萄牙人呐、啊、西班牙人呐、啊，后来荷兰人。北非的诶，北欧的丹麦、法国、英国纷纷都加入啊、哦。那到最后，英国人成为最大的一个奴隶的这个啊市场的拥有者啊、哦。我们看到到一百到一第第十八世纪末年的时候，英国人的垄断权呐、啊，所经营的这个奴隶的买卖，几乎是其他国家所有总数加起来的四倍之多。所以英国人，我们要追结论的地方会提到，英国人的基督教团体开始发动废除奴隶制度，也是因为这个制度在英国是最根深蒂固的一个传统。哈，那所谓的三角贸易，其实是一个非常获利非常大的贸易。哈，从欧洲从北美洲，他们把加工的产品送到非洲去卖。所以船从来不是空的，船从来不是空的啊！把这些加工产品送到非洲去卖，然后从非洲就再的奴隶，然后再的一些其他的啊啊，我们说在地的这些啊呃原原原物啊、喔、原物的这些产品送到北美洲或去欧洲欧洲啊、喔，这个三角贸易变成一个获利非常好的一个啊贸易系统啊。喔那，一八一七年，有一位画家画了这幅很有趣的画啊，在这个阿香体阿香体这个族群的一个庆典，啊，这是这个这个在今天的这个啊，呃，尼日利亚奈吉利亚附近的地方啊，这个阿香体这个族群，他们每年都有这个 Yam 的庆典，要么就是我们的鼠啊白鼠啊，他们。种的那个白薯，那那个白薯是他们最重要的主食，每年庆祝这个样的丰收这样子所以这张图，你前面看到的是一个好像很欢乐的场景它他庆祝一个这个白薯的这个庆典。可是你有没有看到后面啊，这些啊奴隶贸易商的旗帜已经在后面飘扬英国的旗帜在那边，还有其他的那这个过程，我们今天回去想象，奴隶的这个贸易的过程当中，那个心灵的创伤啊，这是我们今天分给大家的那篇文章里面提到的这个概念。我们等一下会慢慢会发展出一个很重要的一个主题，就是 Middle Passage， 中间的航程，好，中间的航程，好，对一个被抓到的奴隶来讲。他很希望明天就到达当奴隶的地方，好，但不可能，这中间还有很长的路要走。好，就算他平安的、顺利的去到那个地方，这个过程已经是最大的一个挑战。好，那我们看到很多的这些啊图画在描述这样的过程。好，这是在塞内塞内加尔。奴隶被抓到的时候，从内陆被一路运送。好，那呃，今天的给大家的文章里面提到的第一篇、第一个电影就是这个 Amistad,、哦《阿米什塔》。好，《阿米什塔》勇者无惧。好，那我不晓得有没有人有看过这个影片哈、哦？这是大导演斯皮伯拍的啊的后期的影片。好、哦，斯皮伯呢，啊、呃，拍了好几部非常我们说带着严肃的主题的影片。他拍的第一部有严肃主题的影片是关于啊女女性意识的题的主题的。好，我们将来介绍妇女的时候也会稍微带到啊这个《紫色姐妹花》哈，这部影片非常精彩的一部影片啊，可以说是他我觉得是拍的最好的一部啊。那后来他又拍了好几部，包括探讨他自己的族群犹太人的这个《辛德勒名单》，我们上次见到。那这一部《勇者无惧》则是在谈一个。真实的历史故事，好，那这个阿美士达，好、哦，这这个大家可以看到它的历史档案，哦、啊今天这个它里面的一些旧的呃历史的文献，还是让大家可以去研究去探讨啊、哦，它其实发生的事情是一个一艘奴隶船啊发生叛叛变啊、哦，那奴隶呢？在一位很勇敢的领导者领导下，他本来就是一个酋长、一个头目啊，他起来带领奴隶，杀死了这个奴隶主人。但是呢，他们不具有航海的这种技术啊，想要把船开回到非洲，可是这个很不幸的，里面的水手、西班牙水手又骗他们啊，所以船一路就开开开开开到这个波士顿的外海啊，在北美洲的。东北东北角的地方，啊，这个登陆这样子哈，所以这个事情就发生，就是在这个事件当中，这一群奴隶，他们的财产权归属是谁，发生一个非常有趣的争议。好，这艘奴隶船，法国的女王女王有股份，西班牙商人觉得他有，他们有拥有权。美国的国防部认为，这个船既然在美国东北岸、东北海角这个登陆，就属于美国人的财产。哎，大家都在那边为了到底这一群奴隶的所有权是属于谁的，发生这场非常有名的世纪的大审判。好，那后来美国的前总统这个亚当哈就出来，出来这个担任。辩护律师，到最后，早期他不是早期是年轻的一位律师出来辩护那这故事到最后，当然就是很有趣的是，那个经过这个这位前总统亚当的一个辩论之后，法官裁决奴隶自己拥有自己的所有权这些奴隶拥有自己的所有权当庭就释放当庭释放。这故事是一个非常有趣的一个，我们说一个。Happy ending 啊，它是有一个很好的结局的一部影片啊。但是影片里面，如果你有看这个影片，就会感受到，它最重要在反映的主题是这个 middle passage， 所谓的中间航程或是中途航程，所有的奴隶都要去面对经历这个中间的旅程的痛苦，走路也好。坐小船渡过这个非洲的内陆啊，最后终于抵达海岸边，好，然后要集体被送上奴隶船，好，被载到这个某一个地方去。那《阿米什达》这个电影就在描写这个奴隶船的场景啊。通常至少要六个礼拜到八个礼拜这样以上的航程，好。Middle Passage 这个字，在非洲的。传统的 s w a h i l 里的话里面叫做“ Mafa，Mafa 的意思就是大灾难的意思，大灾难。所以奴隶制度变成一种盛行的文化之后，非洲人都知道，当奴隶就要就是“ Mafa 啊，就是大灾难的开始。你要经历这个中间航程。那想象这么多人被关在这个上面。不不听话的会被丢到海里啊，食物不够的时候也会把人丢到海里啊。在《阿米什塔》这个电影里面就有描写，有四五十位的奴隶曾经因为食物不够，被西班牙的这些行行商把他丢到海里去。好，所以后来那个法庭的审判最后还判这些西班牙商人要入罪要罚款。啊，跟这个场景有关啊。那有名的这个印度裔的作家纳破哈，他就写了好几本小说啊，也在谈这个主题哈。那我顺便跟大家介绍一下，这本没有翻成中文啊，也是书名就叫做《Middle Passage》，中间航程，他就在描写这个一个一个啊，成为奴隶的人那种内心的张挣扎那但是他另外写了一本书，这本书就有翻译了哈，这《大河湾》啊，《大河湾》这本书也一样在描写一个非洲社会受到奴隶制度的冲击啊。那左边这张下面是很有趣，这个纳破尔啊，因为他写的这个小说，特别是《大河湾》这本书，好，他拿到诺贝尔文学奖，啊，领奖的时候他自己忍不住就哭出来了啊，这是一个一个一个作家很真情流露的一个。表现哈，那所以中间航程是我们可以看一些这些画家画的这个图像哈，就是在一船上面，这个人好像被当货物一样这样堆积在那个地方啊，这样的一个场景，加上那个过程，我们刚刚提到检查身体啊，要被拍卖啊，啊如果脱逃的人啊会被刑求会被烙印。那脱逃的抓回来寻求啊，监禁啊，这个过程都可以称作是 middle passage 啊 middle passage 啊。那在过去的奴隶制度里面，用来对付这些不人的不人道的器具啊，这些场景是是很值得人去深思的啊。今天在北美洲也留下很多奴隶拍卖的这种啊历史的遗址。美国到了一八六零年，为了这个，就发生了内内战啊。我们知道，这个我们看到图片上绿色的这些州是反对奴隶制度的啊，红色的这些南部的州是为了经济的理由必须坚持，必须要有这个维持奴隶制度。好，那中间有一些没有做决定的州这样子。那很有趣的是，在这个奴隶制度的的发生战争的过程当中，美国所有的基督教会都分裂成两个教会，美美北的教会跟美南的教会。北边的教会反对奴隶制度，南边的教会继续支持奴隶制度。那我们刚刚提到的那些经文就被拿出来使用了。好，战争反对的，就为了这个到底。圣经是支持还是反对？好，那南部的这个南部这边的一些神学家，甚至有人写了一本书，主张说奴隶制度就是上帝设立的一种人类存在的方式。好，他的结论甚至说有一天去天堂，天堂还有奴隶制度存在。这样，好，用这种方法要来证明说，哎，奴隶制度是上帝所允许的。好，所以这样的过程当中，我们可以看到。我们之前谈到的啊，这个初代基督教好像没有解决的一个问题，反而到了后代，在基督教的历史发当中继续发展成为一个重要的议题哈。那我们当然知道，在美国是因为经济的原因才会有这样的奴隶制度哦。那其实男女在这个棉花田的屯垦区都扮演非常重要的角色哈，也有一些。啊，类似是自由集集集社的这样的一些团体啊，他们这些是逃脱的奴隶，自己自己啊，成为一个团体，到处飘荡。好，那后来北北方的美国的这个基督教团体就开始发展一种解救奴隶的一种的行动。好，他们就把这个行动就叫做 Underground Railway。好像说地下铁路这样子，啊，当然是象征的用语，不是真的一条铁路，是说有一条管道，是让南方的奴隶可以脱逃跑到北边的，啊，所以有好几十万的奴隶是借着这一条通道跑到北美洲，甚至也有很多跑到加拿大去，好，加拿大今天有非常多的黑人的后代，其实是在南北战争的时候经过这一条自由大道。脱逃而到北边去的，好。那当年我们当然知道，在支持的、支持支持废除奴隶的这一边，哈，有像这个很有名的黑人领导者 Douglas， 哈，另外一位女性的领导者 Truth， 哈，还有林肯，啊，这都是当年我们看到在废除奴隶制度过程当中的很重要的角色，好。那。基督教本身的故事里面有一个非常有趣的部分，就是这位圣诗作家啊，叫 John Newton 啊，那他写的这一首，可以说基督教诗歌里面最有名的一首啊，有人说这是被最多人吟唱的一首基督教的诗歌啊 ，Amazing Grace 啊，奇异恩典啊，奇异恩典。那这位作作词的这个作家本身。过去就是奴隶贩子，好，哎，这个是描描述一个他自己一个非常大的一个转变。后来成为基督徒，他就觉得说，那个过去的那种扮演的那种角色，让他重新去体会自由的味道是什么。哈，那我讲义里面有提到，在讲义第四页的最下面，好，对奴隶制度废除的运动，大概是在十八世纪末期开始，哈，有一些。政治人物开始发动这样的一个运动，也有文学家开始做这样的一个废除奴隶的运动啊。那在基督教的团体里面非常有名的就是这位 Wilberforce 啊，这个英国下院的议员啊。那他其实是受到英国的宗教领袖卫斯理的影响啊，啊，投入到废除奴隶的这样的一个角色。好，那几年前有一部电影。也很有趣，就借用刚刚那位圣诗作家，啊的歌词歌词哈 ，Amazing Grace 作为电影的名字哈，奇异恩典。那其实在，在这个电影在描写 Wilberforce 跟他这个团体废除奴隶的角色哈。那后来呢，我这个剩下几张图片把它看完哈。后来又奴隶啊得到自由以后，哎，成为非洲教会的最早的。领袖啊，其中这一位非常有名的 c r o w f o r 啊，他其实本来是是是奴隶，那后来啊成为自由人以后，他就成为非洲基督教本地基督教第一位的主教啊。今天呢，很多人指出，在伊斯兰世界里面，好像还存在着奴隶贸易的行为。啊，那这个是。呃，我打一个问号哦，让大家可以去思考，奴隶制度并没有完全消失在今天这个时代。好，在不同的文化处境里面，还有存在。好，那我在讲义的最后一段，我也提到这个给大家思考的问题。好，就在今天，现实上相当于奴隶的现象有什么？好，譬如非法的性交易，啊，用劳动来抵债这样的做法。那我们台湾有很多这些平民法律运动，很关心台湾有很多卡奴，哈，哎，这个是不是都可以算作是一种现代的一种不同形式的啊？人不人道的,的奴隶的一种形式，所以奴隶制度是一个人类历史上值得反思的一个社会现象，哈。那宗教团体在这里面扮演的角色，特别基督教，哈。啊，也是一个值得啊深思的主题好，那我们呃，借着这些作品、这些啊文章啊，希望让大家对这个问题有一些了解好，那也可以借这个机会，一起来做一点点历史的反思。